0: 2003年8月埼玉県熊谷市で男女複数人が騎話喧嘩に巻き込まれた不倫相手の少女にやっちゃえとけしかけられた主犯尾形秀則が恋がたきである男性を始末さらに無関係である男性の同僚女性ら3人を拉致し1名の命を奪い2名に重傷を負わせた2003年6月頃少女、A、当時16歳は熊谷駅周辺で風俗店店員鈴木当時28歳と知り合うそのうち少女 A は熊谷市の鈴木のアパートに身を寄せるようになった彼女は鈴木のことを都合よく止めてくれる友人としか見ておらず体の関係はなかったそんな二人だったがやがて少女 A の薬物使用が原因で口論が絶えなくなる7月上旬少女 A は同じく熊谷駅周辺で尾形秀則当時26歳に声をかけられ交際するようになった尾形は妻子持ちだったが2人はすぐに肉体関係を持った鈴木から連絡が頻繁に来ることに対し鬱陶しさを感じ始めていた少女 A 今後の付き合いについて話し合おうとした鈴木から電話をかけた際その席に尾形が仲裁役と称してやってきた当初別れることに同意しなかった鈴木だったが執拗に別れを迫る尾形に恐怖心を抱き交際を断念それにもかかわらず親と喧嘩して家出した少女へは頼る家がないため再び鈴木宅に出入りするようになるしかし少女栄は鈴木が彼氏面することが不満で緒方にその思いをぶちまけたそれを受け緒方は鈴木に対し自分の女に手を出すなと同喝した8月16日少女栄が部屋で寝ている時鈴木が勤務先から帰宅したこの時少女栄は鈴木に体を触られ服を脱がされそうになり嫌悪感を抱き始めるその2日後熊谷市のファミリーレストランで尾形と少年と3人で食事をしている際少女 A はこの出来事を話したそれを聞いた尾形は激高しあの野郎俺をなめやがって A が俺の女だって知ってるのに手を出してくるんだから俺に喧嘩売ってるのと同じだよな今から乗り込んじゃうかやろうやっちゃうかと行きまくと少女 A はやっちゃってよとけしかけ少年 E も人の女に手出すなんて絶対に許せないっすよそんなやつやっちゃうしかねえっすよと同調緒方は自分の経営するゲーム喫茶から包丁を持ち出すと3人はアパートに向かった緒方が本当にやっちゃってと返答したという鈴木のアパートは勤務先の風俗店が借り上げていて住人は皆店の従業員だった鈴木は自室にいなかったが少女が電話すると同じアパート内の B 子さんの部屋にいたため少女 A が言葉巧みに誘い出し鈴木の部屋に連れ込んだ尾形が鈴木を問いただすも少女 A に手を出そうとしたことを認めようとしなかったため尾形は鈴木に激しい暴行を加えた尾形は B 子さんをも鈴木の部屋に無理やり連れ込み B 子さんの見る前で「俺の女に手を出しやがって」と言いながら鈴木に暴行を加え続け「早くくたばれ」と言いながら命を奪った尾形は苦しむ鈴木に布団をかけ罵倒した尾形は少女 A にも同じことをするよう強要した無関係の B 子さんはその様子を見せられ恐怖に震えるしかなかった午後1時20分頃出勤してこない鈴木に店のマネージャーが電話したしかし電話は通じず同じアパートに住む同僚の C 子さんに様子を見に行くよう頼んだ言われた通り鈴木の部屋を訪れた C 子さんはそのまま室内に連れ込まれ鈴木の遺体を見せられた C 子さんはその頃友人の D 子さんと同居しており部屋にいた D 子さんも鈴木の部屋に連れてこられるそして彼女にも遺体を見せつけ午後1時40分頃車で B 子、C 子、D 子ら女性三人を拉致した。その時、見ちゃったもんは、しょうがねえよな、やるしかないよな、と小形が話すと、少女 A は、うん、やるしかないでしょと煽り立て、賛同したという。無関係の三人は、秩父市内の公園に連行された。小形は、まず、第二駐車場の女子トイレに D 子さんを連れ込み、暴行を加えた意識を失った D 子さんを死んだだろうと思い込み公園に放置したトランク内には C 子さんが乗せられていたが道路脇で下ろし命乞いをするも無視して命を奪い斜面に蹴落とした少女 A はこれらの強行の間車中でタバコを吸いながら拉致した女性が逃げないように見張りをしていたという。最後の B 子さんは建築会社の資材置き場で降ろされ敷地内の小屋に連れ込まれ暴行されたその後両手足をビニール紐で縛り B 子さんをマンホールに入れ次の日の朝迎えに行って生きていたら見逃してやると言い放ち現場を立ち去った午後4時45分公園で倒れていた B 子さんを通行人が発見1刀0番通報した D 子さんは病院に搬送された病院を訪ねてきた秩父警察署員にアパートの鈴木の遺体のことを話したそれを伝えられた熊谷署員はアパートへ急行し午後6時25分布団をかけられた A 氏の遺体を発見する午後8時50分ごろには D 子さんも救出される彼女は放置された建築会社の敷地内でここを駐車場として借りていた男性によって発見される B 子さんが自力で物置から這い出しこの男性に助け出されたのはほとんど奇跡といえるものだったとはいえ B 子さんは意識不明の渋滞で意識を回復した後も会話もできない状態だったそのため捜査員は病室へ文字盤を持ち込み文字を一つ一つ指しながら事件の経緯を説明したそして翌8月19日犬の散歩中の男性が C 子さんの遺体を発見する8月21日熊谷署は尾形を逮捕22日に少年医23日に少女へも逮捕された尾形はさすまたを持った捜査員に対しタバコを吸いながら逃げるつもりはねえよなどと話しているシーンがテレビによって全国に放映された取り調べに対して尾形は少女 A を寝取られてメンツが立たなかったので鈴木の命を奪ったと供述弁護側は事件時尾形は心神耗弱状態だった若年で公正可能性を否定することはできないなどとして死刑回避を求めたしかし、同、4月26日、埼玉地裁は、稀に見る重大な凶悪事件。犯行は非人間的と言わざるを得ない。命を奪ってでも、メンツを守ろうとする、暴力団関係者特有の思考で、あまりに短絡的な犯行。動機と敬意に、釈量の余地はないと、一刀両断。さらに、刑事責任能力についても、指紋を拭き取るように指示するなど合理的な行動をとっている事件の経緯状況について具体的な記憶を保持していたとして完全責任能力を認め弁護側の出張も退け検察側の休憩通り尾形に死刑判決を言い渡した弁護側は控訴したが尾形は控訴を取り下げ一審の死刑判決が確定した弁護人によると尾形は死刑に納得している判決の事実認定に間違いはあるが2審で正せないし正す意味もない特に女性3人には申し訳ないあんなことをしなければよかったと反省していたという少女 A は埼玉火災に送置されたが事件の発端を作り関与の度合いも大きい被害者の処罰感情の非常に強いなどとして埼玉地裁へ逆送置され起訴された初公判で少女は事件前のファミリーレストランや A の部屋で行ったとされる「やっちゃってやっちゃえ」は言っていないと主張し起訴事実の大半を否認しかし2004年11月18日埼玉地裁は休憩通り懲役後から10年の不定期刑を言い渡し確定した少年院は同容疑で埼玉西熊谷支部に送致され中等少年院送致長期の保護処分を受けている2010年7月28日東京拘置所で尾形の死刑が執行された刑の確定から3年での比較的早い執行だった去年33歳この事件は未成年が引き起こした平成の凶悪事件として語り継がれているご存命の被害者2名は現在でも静かな夜は怖くて眠れないという世の中には本当にどうしようもない人間がいることを教えてくれる事件でもある弁護士も仕事なのであろうが緒方のやったことを見てどこに公正の可能性を見いだしたのか教えてほしい B 子さんはたまたま鈴木と一緒にいた C 子さんは仕事に来ない鈴木の様子を見に行かされただけ D 子さんは C 子さんと一緒に住んでいただけで3人とも尾形たちの三角関係とは本当に全くの無関係である逮捕される直前に逃げるつもりはねえなどとカッコつけているがどうせお前は自分がやったことの重大さなど分かるわけがないのだから早急にあの世に行って被害者の方々に終わることのない懺悔をしろと言ってやりたい恐怖も感じるがそれ以上に緒方と少女 A に対する怒りが収まらない事件でもある